0: O que um campeão de MMA pode ensinar para médicos é o que a gente vai discutir no podcast de hoje. Olá, eu sou Eduardo Lapa, cardiologista, editor-chefe do Cardio Papers, aqui a gente ajuda a se atualizar em cardiologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Aqui no Cardiopapers a gente, obviamente, fala muito sobre temas técnicos né, de medicina, cardiologia, a diretriz que saiu última, o artigo que saiu recente no JEC que pode mudar conduta e assim por diante, mas a gente aborda também temas que vão um pouquinho fora da medicina ali, né? mas que podem trazer ensinamentos importantes para médicos. E hoje o tema selecionado são seis lições de um campeão de MMA para médicos. E onde é que veio essa história? Recentemente saiu um documentário Netflix com o Conor McGregor, né? que é já foi campeão aí de MMA mais de uma vez e assim por diante. Bem interessante são alguns episódios curtos, né? e aí vai mostrando ali a, a trajetória dele, né? tanto desde o começo da carreira até os últimos episódios e tal. E tem muita coisa interessante. Eu sempre gosto de avaliar né, quando sai livros, séries, documentários sobre esse pessoal de, de alto desempenho né, que já foi campeão de alguma coisa presidentes, atletas e tal eu sempre gosto de ver porque grande parte dos comportamentos que eles fazem nós podemos né, modelar, trazer para a nossa vida para tentar chegar em resultados similares separei então aqui seis lições do Conor McGregor que a gente pode usar como médicos no dia a dia primeira lição protocolo obsessão o que é isso em alguns episódios né o treinador dele fala né do Conor McGregor que quando ele chegou lá na academia né novo tal para começar a treinar ele não sabia praticamente nada de jiu jitsu boxing de nada né o MMA né que é uma é uma arte marcial misturada onde geralmente mistura alguma coisa de grappling né é, esporte, a luta de, de chão ali, tipo jiu-jitsu, né, o exemplo clássico, mas tem o wrestling americano também, junta com boxe, kickbox, enfim, são várias várias artes diferentes e a pessoa tem que mandar bem ali em todas elas para conseguir ser um bom atleta de MMA. E quando ele chegou ele era ruim basicamente em todas mas o treinador fala que tinha um diferencial, ele era o cara mais obcecado em treinar então apesar dele ter começado muito atrás de todos os outros que estavam lá na academia, claramente ele era quem gostava mais do treino em si, e aí vinha lá empolgado, mesmo ele perdendo do povo todo no começo, mas ele foi progredindo muito rápido, porque ele gostava do treino, e isso faz uma diferença danada, é a velha história, né, de você gostar da jornada, e não só ficar esperando chegar ali no destino. Depois de uma entrevista que é feita com ele, né, o pessoal pergunta, não, mas veja, isso é saudável, aí ele fala que basicamente vai dormir pensando né, na, em luta, e acorda pensando em luta, e o repórter pergunta, olha, mas isso é saudável e tal. E ele fala, né, é, ironicamente, né, sarcasticamente ele fala, veja, eu pareço não ser saudável, ele tá com o corpo todo trincado, lutador, tô com a mente boa, não sei o que, enfim. Eu acho que isso tem muita relação com medicina, porque invariavelmente para você ser... Aí eu tô falando profissionalmente agora, né, não vou nem falar como um todo, né, felicidade de vida, tá, mas para você ser um profissional bem-sucedido, normalmente você vai ter que ligar um pouco do protocolo obsessão. Né? para passar no vestibular você já vai ter que estudar bem mais do que a maior parte das, dos seus amigos aí de colégio né quem todo mundo que está assistindo aqui sabe o que passou na faculdade também né tem que ter um grau de foco muito grande e depois né para passar em residências especializações boas conseguir o título de especialista tudo isso vai exigir um foco muito grande né seu e é aquele protocolo obsessão em um grau maior ou menor de você, de fato, ir dormir e acordar pensando naquilo. Do lado da gente aqui do Cardio Papers, né? Estamos quase completando 13 anos enquanto estou gravando aqui esse, esse podcast. E basicamente são 12, 13 anos nessa pegada. Dormindo, pensando no card Papers, acordando, pensando no Cardio Papers. Ah, o próximo evento que a gente vai fazer, dá para fazer uma aula massa, assim Dá para fazer um podcast interessante. Vi aqui essa série do Conan Greg, com cinco minutos de série, já tava pensando, rapaz, já fazer um podcast massa aqui sobre esse assunto e tal. E é isso, né? Quando a gente vai falar com a maioria das pessoas que se deram, é, que conseguiram algum grau ali de sucesso profissional, independentemente da área. Você vai ver grandes empresas. a ah, Steve Jobs era um cara extremamente obcecado ali com os produtos da Apple, com a Apple. De forma geral, atletas, né? Mesma coisa, Michael Phelps, Michael Jordan, né? Todos os, os grandes campeões aí da, das últimas décadas. Se você for ver documentários, entrevistas com eles, é, é sempre a mesma pegada, tal qual é a grande questão. A obsessão, né? O protocolo obsessão, eu a gente brinca aqui no Pips, que existe a obsessão boa, existe a obsessão ruim. Qual é a diferença? E aí, obviamente, usando termos leigos, né, sem pensar em nada, né, em nada científico. A obsessão boa é aquela em que você, de fato, vai dormir pensando numa coisa, acorda pensando numa coisa, mas aquilo lhe faz bem, é uma coisa que tá, é, lhe dá um propósito maior do que você mesmo, né, e que você fique empolgado, você sabe que vai dar um trabalho danado aquilo, mas que no final aquilo vai gerar um resultado que vai muito além de você e que vale a pena você estar tá batalhando por aquilo, né sinceramente, eu tenho orgulho de dizer que aqui no Cardio Papers, né? mais uma vez, tem 12, 13 anos que a gente tá nessa pegada, né? A gente sabe que o que a gente vai ensinando aqui ajuda médicos, estudantes de medicina a entenderem melhor a cardiologia, estarem mais atualizados, aplicar aquilo na prática, ajudar a salvar vidas, inclusive, né? O lembra da gente aqui no Cardio Papers, educação que salva vidas e assim por diante. A obsessão ruim é aquela em que você vai dormir pensando na coisa, acorda pensando na coisa, mas aquilo começa a limbotar Outros campos da sua vida, né? Você não presta tanta atenção mais na sua família... Coisas que você gostava de fazer antes... Você também já não dá tanta atenção... Porque você tá tão focado naquilo... E muitas vezes você tá muito focado no resultado final... É aquela história, né? Exemplo... Quero passar na residência X... Você tá estudando dia noite, noite, dia e tal... Mas... Se no final das contas você não passar naquela residência... Se você passar, sei lá... Na segunda ou na terceira opção que você queria o processo não adiantou, você é, né, é um perdedor, entre aspas, aquilo não valeu de nada e tal. Nesse caso, me parece já ser a, a obsessão que não ajuda, de fato, né, porque você não tá aproveitando o caminho, né, você tá esperando chegar, ah, na hora que eu passar naquela coisa, na hora que eu conseguir entrar naquele concurso XYZ, na hora que eu conseguir acumular tanto X de dinheiro, aí sim eu vou aproveitar. Isso eu acho que é uma obsessão ruim, porque você não tá aproveitando o meio do caminho, né, então, aqui eu vou puxar a sardinha de novo aqui pro Cardio Papers. A gente tá aqui todo dia produzindo conteúdo, podcasts, cursos, vídeos para vocês e tal. Mas, sinceramente, putz, é, eu acho ótimo estar aqui agora no escritório da gente gravando esse podcast aqui sozinho aqui na sala e tal. Porque eu sei que isso vai chegar para um bocado de gente. Se chegar para mil pessoas, ótimo. Se chegar para 10 mil, melhor ainda. Mas, de todo jeito, vale a pena fazer esse podcast por estar fazendo esse podcast. Simplesmente assim. Ou seja, a atividade em si, ela já traz a, a recompensa. É, eu acho que é bem isso. Então, na hora que você vai lá para estudar história do McGregor, é isso que o treinador falava. Né? Ele gosta muito, gostava muito de treinar. O cara vem aqui para treinar e ponto final. Independentemente se ele vai ganhar daqui a um mês, dois meses, seis meses, enfim, ele gosta de vir e treinar e ponto final. Então, eu acho que isso é muito importante para a gente estar tá refletindo sempre né, na nossa vida como médico. Isso. tô pensando demais ali num, num determinado projeto, ah, vou terminar meu doutorado, vou, o que quer que seja. O que quer que seja dentro da medicina. Mas você tá aproveitando o processo? Se você estiver aproveitando o processo, mesmo que o resultado não seja o ideal que você queria, a jornada vai ter valido a pena. Então, sempre pensa nisso. Ou, se você tá só numa abstração, delegando para um evento futuro que você não tem total controle, a sua felicidade. Não, quando eu passar naquela residência X, quando eu passar no concurso Z, quando o meu consultório particular estiver faturando tanto por mês e tal. E aí, aí sim, eu vou ser feliz, eu vou ter tempo para fazer isso, eu vou... Provavelmente não é um bom caminho. Aproveite o processo, não fique esperando só o destino final. Segunda lição aí do, do Conor McGregor para médicos, né? O sujogo é 100% mental. Tem uma hora lá, né, que ele teve alguma lesão, alguma coisa do tipo, e o pessoal está entrevistando ele e pergunta, né, olha, ele está se recuperando da lesão, fazendo treinamento pesado, aquela coisa toda. E aí ele fala alguma coisa sobre mentalidade, a necessidade de resiliência, né? De se recuperar depois de uma lesão, né? De um fracasso, de perder uma luta, coisas do tipo. E aí o, o entrevistador pergunta, olha, quanto é que você acha, né? No campo de luta, né? MMA, etc. Quanto você acha aí que seu jogo, quanto por cento é físico, é a boa preparação física, é tá musculoso, forte, etc. E quanto por cento é mental, né? E ele fala, olha, é 100% do meu jogo, é mental no final das contas. E é um ponto interessante, né, quando a gente vai para para medicina, né, tem demais isso. Óbvio, né, que uma luta vai exigir fisicamente muito mais, né, do que fazer uma atividade cognitiva como medicina. Mas é isso, no final das contas, o jogo é 100% mental, porque é o que ele fala, né, ah você tem que treinar todo dia, tantas horas por dia, né, geralmente não vai ser o seu corpo que vai limitar esse treinamento. Não vai ser, olha, eu tô com uma dor insuportável que eu não consigo mais treinar uma hora aqui. Eu vou ter que parar no meio porque eu tô com uma lesão aqui. Isso acontece, lógico, mas é exceção. Normalmente, quando você diz que, no caso de um atleta, diz que ia treinar três horas e para com duas horas e pouco... É porque tá ali a cabeça dizendo, olha, oh, tá bom, já deu por hoje, você tá cansado, vai descansar, aquela coisa toda, né? Mesma coisa quando a gente tá lá, ah, vou estudar para a prova de título de cardiologia. Tem um bocado de assunto aqui para estudar, tô seguindo aqui o GPS do Cardio Papers, tenho que estudar, sei lá, três, quatro horas por semana. E aí, muitas vezes quando você deixa o assunto acumular, né? E acontece. Muitas vezes quando você deixa esse assunto acumular, não é porque aconteceu um hecatombe que você não consegue estudar as quatro horas por semana. O que acontece muitas vezes é a questão do jogo mental. Aí é você dizer, pô, você tá tão cansado já essa semana, você deu plantão, faz o seguinte, vamos acumular um pouquinho aqui a matéria, né? Em vez de estudar quatro horas da semana, vamos estudar duas só, deixa pra depois. Aí na outra semana pode vir o mesmo pensamento, aí agora já não são mais duas horas acumuladas, são quatro. E é quando... Aí é a história da bola de neve, né? Quando você vai ver, aí você já tá com um bocado de aula acumulada, etc, etc. Isso acontece em todas as áreas da vida, né? Com exercício físico, mesma coisa. Ah, eu vou pra academia de segunda a sexta. Primeira semana ok, segunda semana ok, terceira semana, chega lá na terça-feira e você fala putz, você tá tão cansado, planta ontem foi mais puxado, hoje eu não vou não. E é sempre a sua lhe traindo, né? No final das contas, é, é, é aquela eterna, a eterna luta, né? O seu eu superior, aquele seu eu ideal contra o seu eu inferior, né? O pessoal da psicologia às vezes fala isso, que é aquele que quer ficar ali quentinho, dormindo até mais tarde, né? Descansando, tomando uma, uma cerveja ali depois e ponto final. Isso é muito comum. De acontecer, por isso que ele fala que o jogo é 100% mental, que normalmente não vai ser uma coisa física que vai limitar, e é aquela história que aí você tem que ter os artifícios para vencer esse jogo mental. No caso da, da prova de título cardiologia, o que, é que a gente faz, né? No, no curso do Cardio Papers, a gente sabe que boa parte do pessoal vai terminar atrasando em um momento ou outro, o que, é que a gente faz? Tem um, um coach de estudos, né? O orientador de estudos que fica de olho ali no desempenho de cada aluno na hora que a coisa começa a desandar. Opa, manda um WhatsApp aqui. Digamos que sou eu, o, o aluno. Eduardo, tudo bem? Vi aqui que você tá, acumulou dois módulos aqui do, do curso do TEC, né? Tá acontecendo alguma coisa? está precisando de alguma ajuda? Não, não. Tô com um problema de saúde aqui na família. Realmente não tem como. Essas duas semanas não tem como estudar. Tô acompanhando um parente na UTI e tal tranquilo, segue o jogo, né, é uma coisa pontual, depois se resolve. Não, aqui eu tô perdendo o jogo mental, mesmo, tô meio cansado, tá? vamos fazer o seguinte, a orientada de estudo vai lá, vamos fazer um plano aqui, essa semana especificamente, vamos estudar duas horinhas a mais ali naquela, naquele turno ali, XYZ, né, que se adequa ao turno que você não tá de plantão, não tá de consultório, tá mais tranquilo, você consegue recobrar aqui a, o atraso, aquele tipo de coisa. Então é importante, né, essa estrutura, né, que os americanos falam de accountability, né, que é assumir a responsabilidade. Na hora que você tem alguém de fora ali, lhe ajudando, muitas vezes era o que você precisava para conseguir ganhar o jogo mental, né? Às vezes não. Às vezes é você com você mesmo e prio, né? Aquele negócio. Vou fazer exercício 5 horas da manhã, tocou o alarme 5 horas da manhã, vamos embora, vamos que vamos, né? Mas é interessante isso. Mesmo num esporte que é muito físico, como é o MMA, esporte de luta, na opinião de um campeão, no final das contas é tudo 100% mental. Tem um, um exemplo interessante também sobre isso, que é na, em outro episódio, né? O, o McGregor é da Irlanda, se eu não me engano, e aí aparece lá, né, na academia antiga dele, o treinador dizendo, olha, até então a gente nunca tinha tido um campeão, né, de MMA, nada do tipo, ninguém dizia que o irlandês podia ganhar e tal, até que o cara foi lá e ganhou. E aí na hora que ele ganha, todo mundo que tava lá na academia meio que se eleva junto, tipo, pô, se o cara conseguiu, ele treinava aqui com a gente dá pra gente conseguir também, ou seja, rompeu aquela barreira mental, né, que todo mundo achava, não, o um irlandês não tem como ganhar o MMA, não, se um cara conseguiu, ele treinava aqui a mesma rotina que a gente, ou oh, pode ser que a gente consiga também. Tem um episódio muito interessante também, muito similar, que é, eu não me lembro se é uma Olimpíada, alguma coisa do tipo, mas enfim, tinha uma marca lá, que era para você correr, né, uma milha em menos, se eu não me engano, em menos de 4 minutos, né, uma milha é 1.6 quilômetros. E na época, né, muitas décadas atrás, ninguém conseguia passar por essa, por essa barreira. Né? Até que um cara chegou e conseguiu quebrar a barreira e fez lá em menos de X minutos a, o, o trecho de uma milha. O que aconteceu? No ano seguinte, mais de 30 pessoas ninguém tinha batido na história essa marca. Tinha décadas que o pessoal perseguia. Um cara bateu. No ano seguinte, mais umas 30 pessoas conseguiram romper essa barreira também. Porque aquela história, ah, é possível se alguém já fez é possível. É o jogo mental, né? A barreira estava tá ali na mente. Então, em medicina, isso aqui é importante. Muitas vezes, né? Eu me, meu pai fez residência de, de cardiologia lá na USP final da década de 70, né? Naquela época, óbvio, né? Sem internet, sem nada tal. Pelo que ele fala, era muito difícil uma pessoa ali de fora, né? Vindo do Nordeste, etc. Entrar na, nas boas é, residências, né? Lá de São Paulo, etc. E aí a mesma coisa. Na minha época já, quando eu fui fazer... Tinha um colega meu de turma, né? É, de um ano antes, alguma coisa do tipo, que tinha passado no Enco, já tinha feito lá. Mas vários no, colegas, na verdade, já tinham feito lá no ICOR e tal. Então a barreira já, já sabia que era possível, né? Não, possível, o pessoal fez aqui na mesma faculdade, estudioso, né? Assim como era também. Passou, vou seguir aqui o caminho que o pessoal é, fez, vou seguir o mesmo caminho e vai dar certo. E deu, né? Mas é aquilo, jogo 100% mental, no final das contas. E muitas vezes a gente se deixa derrotar justamente por achar. Que não vai conseguir, né? Por achar que é uma coisa extraordinária, que é para os outros, mas não é para a gente. Quando você vai ver, dá para conseguir sim. Terceira lição do McGregor para médicos: que é disciplina gera autoconfiança. Isso aqui é interessante, mostra lá no, no, na série uma luta. E aí, atenção, se você quer ver o episódio, é, quer ver a série do Netflix, é bom você não ver aqui agora essa parte, que aí eu vou dar um spoiler, né? Provavelmente quem gosta de MMA já sabe. Mas ele perdeu uma luta lá para um cara chamado Khabib e tal, enfim. E ele faz... Aí aparece depois, né, a... a decepção de ter perdido a luta, aquela coisa toda. E aí ele faz uma auto-reflexão e ele diz, né, pô, antes dessa luta, agora vem direitinho, eu tava quebrando várias pequenas promessas minhas comigo mesmo, né? No sentido de, ah, tenho que acordar cedo para começar a treinar seis e meia da manhã, por exemplo. Eu chegava de sete e dez, quebrou ali a promessa com ele mesmo, né? E aí, a confiança tende a diminuir, né? Mais uma vez, aqui a disciplina gera autoconfiança. Na hora que você quebra a disciplina, a autoconfiança diminui também. Ah, tenho que controlar a dieta XYZ. Chegava lá, quebrava a dieta comendo alguma besteira, né? Quebrou a disciplina, diminui a autoconfiança. E assim por diante. Ah, e aí ele termina chegando lá na luta, retrospectivamente, né? Obviamente, isso é uma história que ele fala para ele mesmo. Não é a verdade absoluta, mas ele fala, olha, eu cheguei já meio que... Meio derrotado para a luta porque eu tava quebrando, né, vários processos ali com, comigo mesmo. E quando a gente vai ver, né, essa questão da disciplina gerar autoconfiança, né, vários atletas, várias, né, pessoas de alta performance falam a mesma coisa. Não só isso, quando a gente tem o, a, o livro lá clássico, né, do Almirante McRaven, se eu não me engano, que é aquele arrume sua cama e mude o mundo. Onde ele fala muito isso, né? Nas Forças Armadas, o pessoal fala muito isso, de você estar tá com, com a cama rigorosa. Eles têm um teste lá que tem que jogar uma moeda para ver se a moeda quica no lençol e tal, enfim. Você tem que fazer o protocolo bem certinho lá, né? Na Marinha Americana, para arrumar a cama. E o objetivo que eles falam é isso. Na hora que você fez o compromisso de arrumar a cama direitinho ali, logo no primeiro minuto que você acordou do dia, você já começou com a micro-vitória, né? E aí você vai ganhando várias micro-vitórias ao longo do dia, né? isso vale, vale construindo o caráter você passa a confiar mais em você mesmo, e do lado contrário cada promessazinha que você fez para você mesmo, que você vai quebrando você vai diminuindo o, a sua autoconfiança o que é que isso é importante? Medicina é uma profissão muito constituída de, de rotinas, né? Então, se você vai ah, vou dar um plantão de UTI, né? Tem toda a rotina que você tem que seguir, eu pelo menos fazia muito isso, né? Olha, comecei o plantão de UTI, tô aqui com oito leitos para ver, como é que eu vou fazer? Não, primeiro eu vou ver todas as pressões, depois eu vou ver todos os exames, depois eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo e tal. Na hora que você gera que você segue a disciplina da coisa, você tem aquela impressão de que a coisa tá dominada. Alguém chegou e falou olha, sobre o paciente cético, o que é que aconteceu? Você já sabe, olha, tenho certeza que eu chequei a pressão do paciente, tenho certeza que eu chequei os exames e anotei lá, né, é, o que é que tava alterado, o que é que chamava atenção. Tenho certeza que eu fiz todas as reposições lá, já depois de ver o exame, já coloquei tinha que repor um magnésio, alguma coisa do tipo, já coloquei na pressão. Tenho certeza que eu examinei o paciente né, de forma adequada, que eu pensei nos diagnósticos diferenciais que poderiam ter, que a pressão estava adequada, eu chequei se ele tinha tido febre, se a hemocultura estava correndo. Na hora que chega alguém para discutir o caso cético com você, você, rapaz, você não é pego de supetão, nada do tipo. Não, tá, o caso está dominado. Eu tenho a autoconfiança que o caso está dominado. Vamos lá discutir o caso? Tá. Quando a pessoa não tem uma rotina, quando a pessoa não tem disciplina, e né? isso aconteceu várias vezes comigo ao longo da faculdade, ao longo da residência. Aí chegava alguém e falava: "Vamos ver o caso certo, e você, Jesus, é agora". <risos> Tem alguma, aí você já já se ficava com aquela, chegava um chefe, né, super rigoroso, né? Você na residência. E aí muitas vezes dia corrida aquele negócio: "Vamos ver o caso certo", e você: aí tá esse caso certo eu ainda não vi direito, não, acho que eu esqueci de ver os exames e tal". A sua autoconfiança vai é lá para baixo, vai lá para baixo. Então, o Joe Willink, né, que é um, um um cara da Marinha americana aposentado já também, que eu gosto muito. É, ele fala, tem um termo que eu gosto muito que é disciplina e liberdade, que é nesse sentido né na hora que você vai pensar, a gente teria dois extremos, né a gente teria liberdade de um lado, onde você pode fazer o que você quiser e você tá livre, para né? sem nenhuma amarra e do outro lado você teria disciplina extrema, que é aquele negócio, tudo é cronometrado, de tal e tal hora eu vou fazer tal coisa, e parece ser conceitos antagônicos mas quando você vai ver na prática não é, termina que eles se juntam porque quanto mais disciplinado você é mais tempo você vai sobrar para você de forma geral. né? aquela história: se você tem disciplina financeira, você vai ter toda a parte financeira lá é, arrumada. E aí, ah, agora eu quero passar férias em tal canto. Não, a parte financeira não está boa, tenho condição financeira de fazer isso. Estou tranquilo, estou livre para ir para o lugar que eu quero. Se você não tiver a parte financeira bem controlada, pode estar tá endividado, alguma coisa do tipo, ah, agora está nas férias eu queria viajar para tal campo. É, mas eu não tenho liberdade para ir agora porque eu estou endividado. E assim por diante. né? Então é isso. Essa, esses micro-hábitos, né, de acordar cedo, por exemplo, fazer atividade física todo dia no horário que você é, disse que iria fazer, e assim por diante, chegar na hora, no, na reunião clínica do hospital, né, eu sempre fico cachisco pra caramba, porque, até hoje eu sou muito cachisco com reunião, a reunião tá marcada de 8 horas da manhã, se der 8 e dois eu não tiver entrado na reunião, o pessoal já sabe, ó, tem uma coisa errada, né, <risos> isso aí eu aprendi com meu avô, que era militar, mas, pode parecer bobagem, mas não é, porque são essas micro-vitórias que vão lhe dando a autoconfiança, no sentido, ah, ver um projeto super grande agora, organiza o Cardio Papers Experience, a programação toda, a gente sabe, óbvio, né? a gente já fez no passado, foi massa e tal, mas, ah, vamos fazer um evento maior agora, com mais pessoas, dois dias ao invés de um, tralala. como é que você sabe que vai desenrolar? Vai desenrolar, porque é as coisas todas, né, que, que a gente foi propondo ali fazer, de pouquinho em pouquinho, aumentando, né, é, gradativamente, então a gente foi cumprindo de forma muito disciplinada, então vai dar certo isso também, né, então, aí é importante, Quanto mais disciplinado você for, mais autoconfiança você vai ter e mais você vai aproveitar, né, o trajeto aí dos diferentes projetos que você foi entrando ao longo da vida. Quarta dica aqui do McGregor para médicos, esse aqui mais rápido, né? Visão do fracasso, né? Tem uma hora que ele perde lá a luta, como eu já disse, né? E aí ele fala uma frase, né, que várias pessoas já falaram, mas que é sempre bom relembrar, que é isso. O que nos define é como nós vamos reagir perante uma queda, um fracasso. Isso é bem interessante aquela velha história, na hora da vitória tudo tá ótimo, são tapinhas nas costas, você é top não sei o que e tal, e por aí vai na hora que tem o fracasso, aí é que é difícil você levantar aí é que muita gente que parecia né, que era seu amigo, alguma coisa se afasta, e assim por diante então esse é um ponto muito comum quando a gente vai para os grandes atletas, né? se você pega, sei lá, caras super né, bem sucedidos, tipo Michael Jordan né? seis vezes campeão da NBA e tal mas, Michael Jordan, se eu não me engano, ele entrou na NBA 83, 84, alguma coisa do tipo. E ele demorou anos e anos e anos para conquistar o primeiro título. Se eu não me engano, o primeiro título do, do Bulls foi em 91 ou 92, se eu não me engano. Acho que foi 91, 92. Então foi quase uma década, perdendo, 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 né? Porque, obviamente, se você não foi o campeão, você foi perdedor, né? No, no sentido do, do esporte. Foram anos e anos perdendo para chegar no primeiro título. E aí tem vídeo de, dele que ele fala, né, quantas mil sextas ele já não perdeu, quantas últimos... A, a última tentativa de sexta da partida, né, aquele clássico, né, que a pessoa joga e acerta no último segundo e Michael Jordan tem várias cenas dessas na internet. É, talvez assim, a cena mais conhecida da história da internet da, do basquete, assim, que aparece na internet é justamente uma cesta que ele faz no último segundo, espetacular, a galera vai à loucura e tal... Mas ele errou inúmeras, né? perdeu inúmeras partidas, inúmeros campeonatos, assim por diante. É, e vários outros campeões entram na mesma história. E a grande questão é essa, esses caras não desistem. Eles não desistem, por mais que eles percam, ele vai voltando. Outro exemplo, Messi, quantas Copas do Mundo Messi não perdeu, ou foi eliminado precocemente até ser campeão do mundo em, em 2022. Né? Já na última Copa do Mundo dele e tal. Então esses caras são muito resilientes. Né? Em medicina a gente vai ter muito isso, a gente vai perder muito. A gente vai perder muito, quer seja um concurso que você faz, né? Concurso público, residência e tal, e você não é aprovado na residência que você quer ir, enfim. Até você perder paciente mesmo, né? Você tá lá no plantão, sangue só e lágrimas para fazer o melhor pelo seu paciente, mas vai ter pacientes que infelizmente né vão numa UTI, numa situação de gravidade grande, vai ter muito paciente que vai morrer por mais que você faça e fica aquela sensação de fracasso e putz... Fiquei aqui o plantão inteiro colado, tá? Mesmo assim, o paciente foi, pra, foi a óbito, né? Isso cobra uma, uma carga mental muito grande, né? Mas a vida é isso, né? A gente tem que ter resiliência para nos momentos de fracasso, no momento de derrota, se reerguer, né? Fácil de falar, extremamente fácil de falar, difícil fazer, mas é mais uma coisa que dá a gente aprender aí com os grandes campeões, a resiliência que esses caras têm, é, homens e mulheres, de voltar ali a arena, mesmo depois de uma derrota. Quinta dica aqui do McGregor para Américos. Essa parte muito interessante é o conceito de bastidor versus palco, né? Quando a gente vai ver, né? Ah, coloca aí o YouTube. Né? Vitórias McGregor, alguma coisa do tipo. Aí vai aparecer aqueles vídeos motivacionais com dois, três, quatro minutos, né? Com uma música empolgante, sinfônica por trás. E ele descendo o cacete lá no povo e ganhando. E golpes espetaculares. Aquela coisa toda, né? Mesmo quando você vai ver uma luta ao vivo, geralmente a luta dura poucos minutos, né? E você tá vendo só um, um corte da vida da pessoa. Quando você vai para o, o documentário, aí você vê todos os perrengues que tem ali no dia a dia, né? Desde o cara, né? Aparece ele no começo da carreira, chegando um bocado de notificação de dívida e tal. Ó, você vai ser despejado aqui do apartamento, perrengue danado. Das lesões, né? Lesão grave em punho, em pé, tem uma, enfim, fratura meses e meses de, de fisioterapia um hard work do cão o, o fracasso a sensação de dúvida em relação a si próprio depois de perder uma, uma luta importante como acontece lá também e que é mostrado é, preparação, pré-luta né, esses caras tem que chegar lá no peso certinho né, pra poder competir e aí muitas vezes tem que fazer um protocolo de desidratação o cara perde 2, 3 quilos em um dia lá, desidratando intencionalmente pra caramba o cara não consegue nem andar direito, tão desidratado que esteja, e aquela velha história do iceberg né, aquela velha analogia do iceberg que o pessoal usa em um milhão de aulas, mas que você tá vendo só 5% da coisa que tá ali em cima da água, todo o hard work ali por trás tá escondido né e a gente termina só vendo o holofote do que aparece ali. Então, muito relevante isso para redes sociais, né? Muita gente jovem vendo aqui o... Eu tô ficando velho mesmo dizendo muita gente jovem. Mas muito, muita gente jovem aqui, no meio da faculdade de medicina e tal, que vai vendo muita rede social e só tá vendo os holofotes ali dos outros, não tá vendo o backstage, né? E em medicina é assim também, muitas vezes tem aquele sei lá, você tá na residência, alguma coisa do tipo, tem aquele chefe que você acha top, o cara é muito bom e tal, né? tá lá, sei lá, com 50 anos e tal, você tá vendo uma foto do cara, agora o cara tá lá num serviço bom já, com a clientela particular estabelecida e tal, tal. O tanto que esse cara teve que ir ralar durante décadas, décadas, para estar tá lá, não é brincadeira. E muitas vezes você esquece, né? Eu já fiz isso no, no passado, de chegar e tá lá com 20 e poucos anos e tal, e olhar para alguém... 10 anos mais velho, 15 anos mais velho e dizer, pô, eu queria estar na situação desse cara já agora sem dar plantão, tranquilo e tal, não sei o que, calma amigo não tem como você colher os frutos sem ter plantado a semente lá atrás você tá plantando a semente agora na residência espera aí, vai chegar, mas tem que ter paciência é história tá do longo prazo, a gente já fez um um podcast aqui sobre dicas de Warren Buffett para médicos, e tem muito essa história de longo prazo. Assim como você não... para você ter o retorno do investimento, né, na estratégia de longo prazo tal, tá? você vai ter que esperar muitas vezes 10, 20, 30 anos. Medicina também não é muito diferente, não. Os frutos você tá... As sementes que você tá plantando agora, você vai colher os frutos muitas vezes depois de 10, 15 anos. Tá aqui o exemplo do Cardiope, você tá vendo esse podcast aqui agora, mais uma vez, a gente tá com... Quase completando 13 anos de, de cardio papers, né? Então muitas vezes o pessoal entra e fala, ah, tá com não sei quantos mil seguidores no Instagram, não sei quantos mil seguidores no YouTube, né? Mas não, isso não apareceu do dia para noite, não. São anos e anos e de consistência. Todo dia, todo dia, todo dia. A questão da, do poder do hábito, né? Última dica de o campeão de MMA para médicos, né? Esse aqui vai repetir um pouquinho o contexto da primeira dica, mas eu quis trazer aqui para vocês, que é a diferença entre talento e hard work, né? Tem uma citação dele que eu não vou ler toda, né? Vou ler o comecinho e o final. Mas basicamente ele fala, né? Olha, aqui, falando para ele mesmo, né? Aqui não tem história de talento não. Aqui tem hard work, tem obsessão, tá lá e fala um bocado de coisa. E no final, fechando aspas, né? Eu não sou talentoso. Eu sou obcecado, né? E aí, a gente já falou um pouquinho do protocolo obsessão lá em cima, mas isso aqui é muito interessante porque é aquela história do, da, do mindset fixo, Verso mindset de crescimento. Tem esse livro, né? O Mindset da Carol Dweck, né? Que é uma professora de Stanford de psicologia. E que ela fala muito essa questão do, do mindset fixo, mindset de crescimento. Mindset fixo é aquela pessoa que acha que as pessoas nascem com talentos naturais e ou você tem aquele talento para ser um lutador, por exemplo, e vai ser um ótimo lutador, ou você não tem ferro, ferrou, meu amigo. Você pode fazer o que quiser, que você não vai chegar em muito, não vai chegar muito longe, não. Já o mindset de crescimento, não é aquele negócio, ó, meio que tudo é aprendível, né? Tirando características naturais da pessoa, ah, fulano nasceu com né, pais altos e tal, ele tem uma possibilidade de atingir 2,10m. Bem, aí realmente, né? Se você é uma pessoa que tem um potencial de, de chegar em 1,60m, por mais que você treine, você não vai chegar em 2,10m. Mas tirando características naturais como essas, o resto habilidades cognitivas, etc. É, e físicas podem ser aprendidas ao longo da vida. E o que ele fala muito é isso, corroborando ali aquele primeiro ponto que a gente falou do protocolo obsessão, que ele quando chegou na academia não sabia nada de jiu jitsu, de boxe, de nada e foi aprendendo, né? Mas isso é muito importante. Por causa disso também a gente vê muitas vezes em medicina, né? O pessoal falando, ah, fulano é um, é um talento natural. Né? eu não consigo chegar nesse nível né, de conhecimento e tal, e a gente sabe que não tem isso, o que existe é hard work, é sangue, suor e lágrimas ah Eduardo, quer dizer que não existe pessoas com talento? existem, com talentos naturais existem que podem ser potencializados com hard work né? por exemplo, eu sempre fui muito ruim com habilidades manuais né? e nunca tive muito interesse, então suturar, fazer procedimentos mais, mais é, né, é, delicados e tal, nunca tive muita nem tanta habilidade nem tanta paciência, nem tanto interesse. Né? Eu sempre gostei mais da atividade cognitiva e tal. Mas, aprendi a fazer isso? Aprendi e tal. Né? Mais uma vez, se você repete aquilo ali 100 vezes, você vai aprender e ponto final. Enquanto que tem pessoas que naturalmente, desde criança, você vê que já tinha habilidade manual muito boa e que né, terminaram virando ótimos cirurgiões e tal. Mas esse talento natural... Se ele não tiver hard work envolvido, não vai chegar muito longe. O ideal, óbvio, é que você tenha talento e hard work junto. Mas a maioria das pessoas não vai ter um talento excepcional para aquilo, né? E repetindo, 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 vão terminar chegando em resultados bons. Eu sempre dou esse exemplo, a gente mostrou no Cardio Papers Experience 2022, os primeiros vídeos da, da gente aqui do Cardiopapers, né, para YouTube, coisa de 2017, alguma coisa do tipo, e era vergonha ali total, desenvoltura zero com a câmera, claramente, ninguém daqui do Cardio Papers tem um talento natural para gravar vídeo, nada né, do tipo, pode -se ficar seguros disso, mas, depois que você grava 50, 100, 150, 200 podcasts, a coisa naturalmente, naturalmente vai ficar melhor. Não tem como não melhorar se você estiver colocando sangue só e lágrimas naquela história. Então, é sempre bom lembrar essa história de talento versus hard work, mindset fixo versus mindset de crescimento. Porque, apesar de parecer ser uma coisa óbvia, não, é Eduardo, lógico que se a pessoa né, se dedicar, ela vai conseguir. Apesar de parecer ser lógico, muitas vezes você termina se pegando no mindset fixo, dizendo, não, isso aí eu não levo jeito, não tem como aprender. E aí, né, você, eu faço isso de vez em quando com, com, na frente das minhas filhas. Eu sempre ensino para elas, né, Mindset de crescimento. Não, vocês conseguem aprender aquela coisa toda. E aí, vez por outra, eu me pego entrando no Mindset fixo, né? Um exemplo, né, de outro dia desse. As meninas têm cabelo cacheado e tal. E aí, outro dia desse, eu, eu peguei, me peguei dizendo para minha filha mais... Mais nova, não. Papai, não é bom de, de pentear cabelo de... <risos> De, de menina, não, porque, né? Enfim, até vocês chegarem, eu nunca tinha penteado cabelo de mulher e tal. E aí minha filha menor falou alguma coisa tipo: Não, pô, você não, não diz que tudo dá pra aprender, ou é, velho? <risos> é verdade, tudo dá pra aprender. Aí eu fui lá, cheguei com minha esposa, explica aí, amor, direitinho, todos os passos aqui, qual é o protocolo pra pentear cabelo de menina cacheada Aprendi, aprendi tranquilo. Aí eu falo pra ela, tá vendo? Não, papai aprendeu, como eu já disse e tal. É uma coisa óbvia, né? Mas muitas vezes. Para pra perceber quantas vezes você não vai falar para você mesmo, na sua linguagem interna, que tipo, não, isso aqui eu não levo jeito e, e vamos para frente. Isso pode ser várias coisas, ah, não não sei o que, investimentos e tal, ah, isso aí eu não levo jeito não. Aprender a investir, isso não é comigo não. Você acha que alguém tem um talento, né? pode ser o Warren Buffett, alguém assim e tal, mas 99% das pessoas não vai ter talento para aprender finanças. Mas, vida adulta é isso, você faz o que é necessário. Então você vai lá e aprende, porque não tem como delegar isso. Ah, eu não tenho um talento natural para esportes, para academia, não sei o que e tal. Mais uma vez, a maioria das pessoas não tem. Vai lá e faz academia do mesmo jeito, porque é importante. Aumenta seu VO2 máximo, ganha massa muscular, ganha força, porque tudo isso vai ser importante quando você tiver idoso, por exemplo. Então é isso, né? Aprende-se. Mesmo com não tendo talento, como é a citação dele aqui, com hard work, você consegue desde que você queira, né? Resumo da obra é esse. É isso, pessoal. Então, lembrando, mais uma vez, se você gosta desse tipo de conteúdo, né, às vezes a gente dá uma, uma escapadinha aqui de não falar só né, apenas de diretrizes, artigos, atualizações. Óbvio que isso é crucial, mas, vez por outro, a gente coloca esses conteúdos extra, né? Medicina. Diz aqui pra gente se você gosta desse tipo de conteúdo. Lembrando que no Cardiopepis Experience, estou usando aqui minha camisa do Cardiopepis Experience 2023, 13 e 14 de outubro, a gente vai discutir muito sobre cardiologia, óbvio, principais artigos que saíram na Cardiologia em 2023, os top 10 artigos aí desse ano. Vamos falar sobre insuficiência cardíaca, arritmia, cardiologia e esporte, né? o que é que eu tenho que fazer aí de avaliação antes de liberar um paciente para atividade física, por exemplo. As novidades mais recentes dos últimos guidelines de diabetes que todo cardiologista tem que saber e assim por diante. Mas a gente vai falar também muito desses temas extramédicos. Por exemplo, como aumentar o faturamento do seu consultório particular, como ser um médico mais produtivo, como resolver problemas seguindo o protocolo Cardiopapers e assim por diante. Vagas limitadas, clica aí no link que aparece na sua tela ou na descrição do podcast e garante a sua.